0: Jak zawsze w takich sytuacjach, sytuacja jest bardzo dobra. Wszystkie odczyty ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mają kolor zielony. Nie ma problemu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10.
1: Smog w ilościach śladowych w całej Polsce. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I jest 9:4, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Jakub Borowski, główny ekonomista banku Kredi Agricol oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ma pan tylko dobre informacje?
3: No, te informacje, które zeszły przed chwilą, może niekoniecznie są, są takie dobre. Dobre, a. bo
2: pan prezes Glapiński ostatnio, jak były dwa kolejne miesiące inflacji miesiąc do miesiąca na zero, to mówił, są dobre informacje, a teraz ta miesięczna inflacja jest niższa w lipcu mhm. od tej w z czerwcem. To myślałem, że pan też powie, że ma tylko dobre informacje.
3: No, przede wszystkim w polityce pieniężnej skupiamy się na inflacji rok do roku to po pierwsze. A dlaczego? Miesiąc do miesiąca jest oczywiście ważna, bo ona kształtuje inflację rok do roku, ale jednak cel inflacyjny chociażby jest zdefiniowany w kategoriach rok do roku 2,5%, przypominam.
2: Przepraszam, panie doktorze, wejdę panu w słowo. Mm. I ja wiem, pan jest ekspertem, ekonomistą, yy, naukowcem, ale to, to, to ja teraz posłużę się tym, o czym w mediach społecznościowych i nie tylko społecznościowych yy, można było wyczytać i usłyszeć wczoraj. Wiele osób zwróciło uwagę na ten odczyt inflacji miesięczny, właśnie na ten spadek cen w lipcu w porównaniu do czerwca i nie ukrywam, także ci, którym bliski jest obecny rząd, promują tę wiadomość, inflacja się skończyła, wszyscy, którzy straszyliście tą inflacją, że będzie się długo utrzymywała, nie mieliście racji, jest okej.
3: Okay. Y spadek cen miesiąc do miesiąca był w głównym stopniu wynikiem spadku cen żywności. Ten spadek cen żywności był znaczący o 1,2% miesiąc do miesiąca. Każdy je. Jasne. Natomiast jak patrzymy na tle historycznym, on był stosunkowo silny. Nie wiemy Możemy podejrzewać, co stało za tym, jaka była przyczyna. Najprawdopodobniej znaczy nasze podejrzenie jest takie, że to był głównie spadek cen owoców.
2: Nie wiemy, bo to dane wstępne.
3: Tak, to nas trochę sytuuje w kontekście tej gorącej debaty politycznej dotyczącej cen owoców i, i, i tego, jak to wpływa na sytuację rolników, ale to zostawiamy. Więc. To jest spadek cen żywności i ten spadek cen żywności silnie pociągnął przeciętny poziom cen w dół. E, sprawiając równocześnie, że inflacja rok do roku była troszeczkę niższa niż, niż oczekiwaliśmy o 1 dziesiątą punktu. Inflacja e, rok
2: do roku to było 10,80?
3: Tak jest. Natomiast y, y, no nie przejmowałbym się albo inaczej nie... To nie wzbudza jakiegoś mojego wielkiego entuzjazmu w tym sensie, że my mamy jeszcze bardzo daleką drogę przed sobą, drogę do celu inflacyjnego. Rady Polityki Pieniężnej, czyli... Czyli dwóch... do
2: niskiej inflacji do w Polsce. Do niskiej
3: stabilnej inflacji, więc... Ja nie jestem specjalnie skłonny do tego, żeby w sytuacji, w której analizujemy jednak wskaźnik roczny, tak płynnie i tak trochę no, w zależności od okoliczności przechodzić do analizowania wskaźnika miesięcznego i, i, i mówić, no dobrze, ceny nie rosną, jest dobrze. Oczywiście to jest dobra wiadomość. Zgoda, okej. Okay. To jest dobra wiadomość z punktu widzenia konsumentów, jasne. I to, że ta inflacja... Obniża się troszeczkę szybciej, też. Natomiast droga jest daleka. Spójrzmy na inflację. Droga daleka droga jest droga do, daleka do celu inflacyjnego. Celu. Spójrzmy na inflację bazową. Tam ceny nadal rosną. Inflacja Po wyłączeniu cennośników energii, paliw, żywności, jak wyjmiemy to z koszyka, e, no to mamy taki węższy agregat, ale, e, ale ważny, bo on nam trochę więcej mówi na temat tej fundamentalnej presji inflacyjnej. E, I ta inflacja e, miesiąc do miesiąca. Znowu musimy poczekać na, na oficjalne dane. Na dziś możemy ją szacować na procent. Tutaj mamy nadal do czynienia ze wzrostem cen. Natomiast myślę, że to, co jest w tej chwili najważniejsze, to jest to, jak ta inflacja będzie się dalej, dalej obniżać, jak szybko. Tylko I... teraz,
2: która, panie doktorze, bo ja chciałem by w tej naszej rozmowie dzisiaj tak sporo czasu poświęcić tej inflacji liczonej miesięcznie, dlatego, że mam wrażenie, iż nasze słuchaczki, słuchacze e, mogą od wczoraj mierzyć się z tymi informacjami, czy, przepraszam, słyszeć te informacje o tym, że no właśnie coś tu się znacząco zmieniło, inflacja zaczęła spadać, no a Pan to oczywiście wyjaśnił, nie, nie, nie czynię zarzutu, że skomplikował, ale teraz y, chciałbym, byśmy byli już do końca precyzyjni. To będziemy teraz mówić o tej inflacji rocznej, bo to jest ta główna miara, to jest punkt odniesienia dla tych, którzy odpowiadają za stabilność cen i ta inflacja w ujęciu rocznym, w wstępnych danych 10,8 wciąż jest jednak jeszcze, no chyba trzeba tak powiedzieć, daleka od tego, by poziom uznać za zadowalający dla nas konsumentów, tak?
3: Zdecydowanie tak, chociaż najbliższe miesiące przyniosą tutaj pewną poprawę, nie tylko, ze względu na to, że, tak, nie tylko ze względu na to, że ta inflacja będzie się obniżać i będzie się obniżać szybko. Tu możemy za chwilę porozmawiać o tym, na jakich poziomach się znajdziemy, na przykład w grudniu, jak, duże, jak szybkie będzie to tempo tego obniżania inflacji. Natomiast myślę, że z punktu widzenia gospodarstw domowych to, co jest najważniejsze, to jest to, jak szybko rosną ich dochody Nominalne, w złotych w relacji do tempa wzrostu cen. I trzeci kwartał z tego punktu widzenia będzie przełomowy. W tym sensie, to znaczy? że przeciętne wynagrodzenie e, będzie rosło szybciej w ujęciu rocznym niż e, e, ceny. No teraz jesteśmy niż ceny, kwartale. Tak, niż ceny i ta różnica będzie się pogłębiać. Czyli na przykład w czwartym kwartale ta różnica wyniesie już. A, trzy punkty, mniej więcej 3 punkty procentowe. I to
2: są dobre wiadomości.
3: I to są dobre wiadomości, bo to jest istotne z punktu widzenia tej dyskusji o tak zwanej drożyźnie. To znaczy, ta drożyz drożyznę trzeba rozumieć przede wszystkim jako sytuację, w której siła nabywcza naszych dochodów spada ze względu na tą wysoką czy podwyższoną inflację. E I oczywiście, no, można powiedzieć, że ta drożyzna tak rozumiana, tak zdefiniowana w czwartym kwartale się skończy, natomiast nadal inflacja będzie wysoka, wysoka zbyt wysoka.
2: Panie doktorze, a no nie sposób uciec od tego tematu, który przecież jest przedmiotem wielkich dyskusji, wielu dyskusji także mm, ekonomicznych i y y y także tutaj w magazynie KG. Czy... Czy zbliżamy się do momentu, w którym zaistnieją przesłanki, które są istotne dla profesora Glapińskiego i będzie można obniżyć stopy procentowe? Pan profesor chciałby obniżyć stopy procentowe, jak już wskaźnik tej rocznej inflacji spadnie do poziomu jednocyfrowego. Zbliżamy się do tego? Zbliżamy. Tak, i jeszcze jest drugi czynnik, czyli ta inflacja znacząco będzie się obniżała i długotrwale, tak, ten proces będzie tak, ten, jeżeli
3: chodzi o ten drugi czynnik, to sprawa jest oczywista. Znaczy jesteśmy, ta inflacja na takim autopilocie się porusza, to znaczy ona będzie się obniżać i będzie się obniżać szybko w najbliższych kwartałach, więc myślę, że e, czy, czy, czy w tym miesiącu, czy w kolejnych ten warunek będzie spełniony. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę jednak na pewną pułapkę, w której Rada Polityki Pieniężnej się znalazła po takiej deklaracji. Otóż e, jeżeli e, zdefiniujemy przesłankę obniżenia stóp jako spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego, a będziemy balansować na tej granicy w sierpniu, to chciałbym zwrócić uwagę na następujące ryzyko. E, wyobraźmy sobie taki scenariusz, w którym ta inflacja wynosi, wstępna inflacja podana na początku września, wynosi 9,9%. 90%. Yy, dziewię um, yy, no, warunek jest spełniony. Rada Polityki Pieniężnej się zbiera na początku września podejmuje decyzję o obniżeniu stóp procentowych. A potem w połowie września mamy już oficjalne dane o inflacji te pełne, gdzie GUS rewiduje tę inflację. Yy, bo ona jest troszeczkę tak bywało w przyszłości, że te finalne dane są, są inne od te tego wstępnego wskaźnika i mamy i mamy 10%.
2: No tak, to jest bardzo ciekawa dyskusja, ale, nie, ale, ale, pytanie ale możemy mają przeciągnąć do października. Ale
3: i... pytanie jest takie, ale co wtedy? To znaczy, jaki to ma wpływ na wiarygodność Banku Centralnego? A ja bym panu inne pytanie. Bo pan Więc, jest... ale tylko jeszcze, żeby mhm. domknąć, bo, bo y, mamy następującą sytuację. Y, przed tymi danymi o inflacji, które poznaliśmy, wczoraj. Nasza prognoza inflacji na sierpień to było 10% równo w punkt. A dzisiaj? Idziemy troszeczkę niżej, no bo ten błąd prognozy wyniósł jedną dziesiątą punktu procentowego, ale równocześnie, i to jest ta mniej przyjemna informacja, no dzisiaj tych informacji dobrych jest trochę więcej, to trzeba przyznać, natomiast ta mniej przyjemna informacja jest taka, że mamy do czynienia z dość wyraźnym wzrostem cen ropy, i paliw I już w, przeliczeniu, tak, i w przeliczeniu na złoty. Więc mm, zrobiliśmy taką szybką kalkulację, z której wynika, że jeżeli obecne ceny utrzymają się w sierpniu, czyli nie będzie już dalej wzrostu cen ropy, ale one się utrzymają, to wtedy ten sierpniowy wskaźnik inflacji będzie powyżej 10%, 10,2%, Panie... 10%. więc to by nas przesuwało do tej obniżki w październiku. W październiku. O, Tam już tych, tych problemów, o których powiedziałem, będzie pewnie mniej, bo ten spadek będzie dość wyraźnie, poniżej 10%. Mam
2: nadzieję, że dla państwa, którzy nas teraz słuchają, ta dyskusja jest i interesująca i pasjonująca, bo to w sumie jest naprawdę bardzo ciekawe, jak można ekonomii w takim interes w sposób opowiadać. Panie doktorze, ale przynajmniej jeśli chodzi o magazyn EKG, traktuję Pana jako gospodarza tematu politycznej obniżki stóp procentowych. Pan o tym już wiele miesięcy temu mówił, podnosząc ten problem, że dojdziemy do takiego miejsca, w którym prawdopodobnie Rada Polityki Pieniężnej, Pan Profesor Glapiński będą się zastanawiali nad obniżką stóp procentowych w sytuacji, kiedy inflacja będzie jeszcze daleko od celu inflacyjnego, więc nie są to sprzyjające warunki. I
3: nie będzie perspektywy powrotu do tego celu. Tak, jeszcze przez wiele Kwarczanów. w ciągu dwóch lat.
2: Jesteśmy prawdopodobnie w umownie mówiąc przededniu takiej sytuacji. Ja wciąż słyszę takie komentarze tu w EKG i czytam na różnych forach wiele osób, które także komentują gospodarkę pytają i co takiego miałoby dać Radzie Polityki Pieniężnej to polityczne obniżenie stóp procentowych tuż przed wyborami. Jaki jest tego efekt? No Radzie pan...
3: Polityki Pieniężnej to nic, to znaczy Rada Polityki Pieniężnej powinna kierować się realizacją celu inflacyjnego, w związku z tym e, z punktu widzenia zbliżania się do tego celu biorąc. biorąc no, wciągamy pan w dyskusję. A co, sam pan ją zaczął
2: te kilka bo, miesięcy temu.
3: Znaczy, no, jeżeli mamy obniżenie stóp procentowych, to ma to oczywiście korzystny wpływ na sytuację wielu kredytobiorców. Ale tych, nie z dnia na dzień. Tych, no, ale dość szybko, powiedzmy sobie, a poza tym ta informacja się do nich przebija. W związku z tym, jakiś pozytywny wpływ na nastroje społeczne, na nastroje konsumenckie przede I, wszystkim. I tak pan
2: definiuje skłonność... potrzebę tej ewentualnej politycznej obniżki
3: tu to, to ostrożnie. Potrzeba to, to sugeruje, że jest taka potrzeba. Nie chciałbym używać takiego, okay. takiego określenia. E, tak mogę sobie wyobrazić uzasadnienie dla tej decyzji. Choć nie takie, które my poznamy, e, tylko intencjonalne. Intencjonalne być może e, i niezwiązane z mandatem Banku Centralnego. No to podkreślmy.
2: Pan doktor Kuborowski jest gościem magazynu EKG. Ten odcinek o inflacji, on oczywiście będzie, temat sam pewnie będzie jeszcze funkcjonował w naszej dyskusji, ale musimy zakończyć bo yy, i tak mamy dziś dużo czasu, a powoli on będzie już też nam się kończył. Mamy dzisiaj odczyt indeksu PMI. Kiepski wynik y, dla naszego sektora przemysłowego.
3: Nawet bym powiedział zły.
2: 43,5 punktu ma najnowszy odczyt. Miesiąc wcześniej to było 45,1. To co? Aktywność gospodarcza nam się obniża?
3: Obniżyliśmy prognozę wzrostu gospodarczego, trzymaliśmy tę prognozę bardzo długo, 9 miesięcy, nie pamiętam, czy kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce. Obniżyliśmy prognozę wzrostu na ten rok z 1,2% na 0,8% i to była główna przyczyna, to znaczy pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, zarówno odnoszące się do usług, jak i do przetwórstwa, a w przedwórskie sytuacja już była zła od wielu miesięcy. To, co się dzieje w polskim przedwórskie przemysłowym jest refleksem tego, co dzieje się w przedwórskie przemysłowym w strefie euro czy, czy w Niemczech. Mamy do czynienia z szybkim spadkiem nowych zamówień, nowych zamówień eksportowych, nowych zamówień krajowych, mamy do czynienia z bardzo szybkim i przyspieszającym, bo patrzę tutaj na dane, na strukturę tego indeksu PMI, mamy do czynienia z przyspieszającym spadkiem zaległości produkcyjnych. To nas ratuje. To znaczy firmy produkują w dużym stopniu dlatego, albo inaczej, mimo tego, że spadają zamówienia, produkują wciąż e, dlatego, że realizują zaległości produkcyjne, które się nazbierały, które się zakumulowały w okresie pandemii i po wybuchu e, wojny w Ukrainie. Więc to nas troszeczkę e, podtrzymuje przy życiu, jeżeli mogę tak powiedzieć, mówię o przetwórstwie przemysłowym. Jak popatrzymy na twarde dane dotyczące produkcji, przetwórstwie przemysłowym w Niemczech, to tam nie, ma, nie było załamania w ostatnich miesiącach.
2: Nawet był delikatny tam. Ale zaskoczył w PMA i dzisiejszy? No
3: zaskoczył, dlatego że... A, no nie a co
2: odpowiada za jego spadek? E, w
3: zasadzie wszystkie główne kategorie. No, widzę, że e, odpowiada i produkcja, czyli mamy do czynienia z pogłębieniem się spadku produkcji. Mamy, do, e, mamy, spadek, e, e, mamy spadek zamówień, który też się pogłębia. Mamy pogorszenie, co ważne w kategorii zatrudnienie, czyli ta taka, to co my nazywamy miękką restrukturyzacją, ona, ona może się trochę nasilić. Mamy globalne, niekorzystne tendencje dla polskiego przetwórstwa, redukcję zapasów, przede wszystkim, które były nadmierne, no i jakby taką jeszcze utrzymującą się niechęć konsumentów do tego, żeby kupować dobra twojego użytku.
2: Pan doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kontynuacja magazynu EKG, tuż po informacjach zapraszam.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Podziemie, nowy serial radiowy. Tok FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tokef.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9:20 Filip Kakusz, zapraszam. Rosja na potęgę niszczy ukraińskie zboże, alarmuje Kijów. Przez dziewięć dni ostrzałów portów nad Morzem Czarnym stracono 180 tysięcy ton ziarna, które mogło zostać wyeksportowane do Azji i Afryki. Regularne ostrzały Odesy. Kreml rozpoczął po wycofaniu się z umowy zbożowej, która pozwalała na taki eksport właśnie przez Morze Czarne. Mimo grożących mu zarzutów, były prezydent Donald Trump stale umacnia swoją dominującą pozycję nad resztą republikanów ubiegających się o nominację partii w przyszłorocznych wyborach, słabną na Natomiast notowanie jego głównego rywala, gubernatora Florydy, Rona DeSantis'a, według badania New York Times i Siena College, Trump cieszy się poparciem 54% prawdopodobnych wyborców prawicy, podczas gdy DeSantis, 17%, popularność pozostałych kandydatów nie przekracza kilku punktów procentowych.
1: Słuchasz informacji Talk FM.
0: Francja zapowiada rychłą ewakuację swoich obywateli z Nigru. Niger to trzeci kraj Sahelu, w którym w ciągu niecałych trzech lat doszło do wojskowego puczu. Mali i Burkina Faso, gdzie również rządzi armia, zapowiedziały, że są go gotowe stanąć do walki, jeśli siły wobec Nigru użyją państwa wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej. Członkowie tej organizacji zagrozili Nigrowi sankcjami i interwencją zbrojną, jeśli w ciągu tygodnia armia nie przywróci konstytucyjnego porządku. UNESCO rekomenduje wpisanie Wenecji na listę zagrożonego dziedzictwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury ogłosiła, że straty mogą spowodować ciągły rozwój, zmiany klimatyczne i masowa turystyka. O zagrożeniach wynikających z tego ostatniego czynnika we Włoszech mówi się od dawna w przyszłym roku mają zostać wprowadzone bilety Wstępu do Wenecji. Nad propozycją UNESCO we wrześniu będą głosować Wszystkie państwa członkowskie organizacji Pogoda. Dzień będzie pochmurny I deszczowy, z burzami na północy i zachodzie kraju Nad morzem będzie najchłodniej, około 19 stopni 20 na krańcach zachodnich, w centrum Około 22-23, a na Podkarpaciu Miejscami 26 stopni
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: To jest druga część magazynu EKG w Radio Tok Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studiu. Pani Małgorzata Starczewska, Krzysztośak, Wydziału nauk ekonomicznych UW i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani
4: doktor. Dzień dobry.
2: Pan Andrzej Randarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. I pani Monika Konstant, prezeska zarządu Związku Polskiego Leasingu. Dzień dobry. Witam serdecznie. No, sporo czasu. W pierwszej części EKG mówiliśmy o inflacji. Nie trudno. jesteśmy po wstępnych danych. Przypomnę, inflacja w lipcu według tych wstępnych danych w ujęciu rocznym 10,8, no ale ta żywność tutaj rozbudziła wyobraźnię, że inflacja już miesięcznie spada i tak nawet pomyślałem sobie, że może jest to warte wyjaśnienia to, to na czym właściwie teraz mamy się skupić na tym rocznym wskaźniku, do którego nas wy eksperci ekonomiści przyzwyczailiście czy miesięcznym, jakby niektórzy chcieli tak trochę przeglądać. No, trzeba
4: przeglądać się jednemu i drugiemu. Popatrzmy Rektor, na, y, może nie na żywność, tylko popatrzmy na paliwa.
2: Y, Ale jeść każdy musi.
4: Zgadza A się, ale w, cenach A, jedzenia, by ale w cenach jedzenia jest, jest koszt paliwa, więc jedząc i płacąc za żywność płacimy także za paliwa. I proszę zobaczyć, mamy w fleszu, czyli za lipiec, te wstępne dane, spadek cen paliwa do lipca zeszłego roku 15,5%, ale jak popatrzymy na miesiąc do miesiąca, czyli lipiec do czerwca, mamy wzrost 0,4 punkta procentowego. Mamy też, jak popatrzymy na dane dotyczące cen ropy naftowej na rynkach światowych, to od końca, czy powiedzmy od trzeciej dekady czerwca, kiedy ceny ropy za baryłkę było gdzieś 73, jeśli dobrze pamiętam, 73 dolary, teraz mamy ponad 85, czyli z tego, że w stosunku do zeszłego roku, który był bardzo nietypowy, tak, dlatego, że to był tak naprawdę ciągle jeszcze początek agresji Rosji na Ukrainę i ta sytuacja na rynku paliwowym, nie tylko zresztą paliwowym, była bardzo niestabilna. W związku z tym te punkty odniesienia roczne w przypadku paliw są, myślę, mniej interesujące niż te punkty odniesienia miesiąc do miesiąca, a tu widzimy wzrost, tak, czyli będziemy mieć czynniki, które będą wpływać na inflację y, m, chociażby te paliwowe, tak? A jeśli chodzi o żywność, jedno zdanie, jeśli mogę, y, to mamy wzrost, czyli inflacja 10,8%, natomiast wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, bo to łącznie, jak na razie ta, takie dane są podane, 15,6%. Czyli co to oznacza? Że y, y, towary, które żywnościowe, które kupowaliśmy w zeszłym roku za 100 zł, dokładnie te same, wkładając do koszyka dzisiaj, w lipcu płaciliśmy 115 60 zł 60 groszy. Ale trzeba pamiętać, że w zeszłym roku w lipcu wzrost cen żywności był, dynamika była mniejsza, 15,3, tak? Mimo, że mieliśmy znacznie więcej konsumentów, no bo mieliśmy ogromny napływ i przepływ naszych gości z Ukrainy.
2: Mnie się wydaje, że w różnych sprawach, jeśli już odnosimy do tego, o czym od wczoraj niektórzy mówią, jak tam... Politycy też zaczęli komentować te dane o inflacji. Jedni się cieszą, drudzy mówią, że widzicie, opozycja znowu się pomaliła. U nas wszystko jest przecież polityką, ale akurat w sprawie drożyzny, w sprawie cen, w sprawie cen żywności, to politycy, także i rządzący, mogą napisać wszystko, ale... Każdy wie, jak jest. I tu się nic nie da, tu się nic nie da. Wszyscy chodzimy do sklepu. Wszyscy chodzimy do sklepu.
3: I... Jak się posłucha polityków partii rządzącej, Coś, czyli tej oni, zwanej zjednoczonej Prawicy, to rzeczywiście się malują oni bardzo
0: taki, powiedziałbym, optymistyczny obraz gospodarki. Kiedyś
2: to się mawiało trawa na zielono, e, tak? I podkreślają te elementy, które nie są nieprawdziwe, bo te spadki